0: Nous sommes le 2 avril 2020, voici notre 252 e épisode des technos. Comme on le rappelle chaque semaine, ces épisodes sont le fruit de la veille technologique hebdomadaire de nos chroniqueurs, de quoi se changer quelque peu les idées. Aujourd'hui, il vous parle d'un botnet malveillant qui vise les serveurs SQL, de l'open data et de l'open source au service de la science, de la confidentialité des données qu'Apple renforce dans Safari, de vidéoconférences, de Minecraft, de vie privée ou encore de l'anniversaire d'un casse-tête. N'hésitez pas à commenter et à partager cette épisode dans vos réseaux, merci de nous accueillir très bonne écoute C'est un nouvel épisode que nous vous proposons en confinement, mais on a toujours été un peu en confinement chez les technos, vous le savez, puisque chacun de nos chroniqueurs euh, partage leur veille depuis chez eux. C'est le cas des deux Sébastien. Ça va encore être facile pour moi cette semaine. Euh, Sébastien B, Sébastien S, Sébastien, on va dire... Euh, ouais, quand, on, je, bah, je vais dire barbu, mais ils deux. le sont tous les deux. C'est embêtant. Ouais. Euh, Sébastien euh, au fond noir et Sébastien au fond blanc. Voilà.
1: Ouais. <rire> bon, maintenant... À l'époque, il y en avait un qui avait moins de cheveux que moi. Maintenant, oui. je pense que j'ai perdu. Hein. Oui, c'est euh... ouais, vrai. Voilà,
0: vrai. Oui, ça
1: fait... Et ça, s'améliore pas avec le temps qui passe. Là. Non, euh... merci et... de le rappeler. <rire>
0: <pointe>. <rire> Sympa. <rire> les Sébastiens sont toujours très sympas. J'ai remarqué ça. Je voulais dire un petit bonjour et un petit salut et un petit un petit remerciement également à ceux qui ont commenté l'épisode précédent. Euh, entre autres, Arloc Saga qui propose une initiative de maker pour l'impression 3D pour faire des protections pour les aides soignants et les aides soignantes. Vous avez regardé dans les commentaires sur YouTube, il a laissé le lien vers le groupe Facebook qui en parle. Euh, merci également à Xfer, à Jonathan stv à Ali Moon, à 626 euh, Gumdrop. Euh, 4017, euh, Arco, le petit photographe, euh, et Viennet, Madeleine, euh, qui lui euh, proposait un lien vers des livres en domaine public. C'est en commentaire de notre épisode 250 sur Youtube. Vous irez jeter un petit coup d'œil des bouquins, des trucs à lire. C'est peut-être un truc peut-être utile en cette période de confinement. On est un petit peu obligé de chercher des, des trucs à, à faire, si vous avez des enfants, par exemple, ou si euh, vous-même, vous êtes euh, vous êtes euh, inoccupé. Comment ça se passe bien, euh, mes petits camarades Sébastien Front Noir, pourquoi peut-être.
1: Bah possible, écoute, euh, chargé, je trouve. Je n'ai pas l'impression d'être fort confiné. Enfin, si j'ai l'impression d'être fort confiné, mais fort occupé. Donc chargé. C'est okay, euh, assez étonnant. Euh, voilà, Monsieur voilà. Noz, positif. On, sait, on récupère un peu de retard.
0: La question qu'on pourrait se poser, on avait, on avait parlé télétravail il n'y a pas tellement longtemps dans un hors série fort apprécié par ailleurs, euh, c'est de savoir si le télétravail finalement ne donnait pas plus de travail. Euh, si euh, certains process à mettre en, en place, en tout cas au début, hein, quand, on, quand on doit télétravailler sur le long terme, euh, est-ce que ça, ça ne demande pas plus d'énergie euh, quelque part Sébastien Fontblanc peut-être peut peut, peut répondre à cette question. Il y a un peu
2: d'organisation à mettre en place au début, et notamment de l'organisation de temps pour moi, ce qui était de respecter des horaires, etc. Ah oui. on se retrouve encore à 10 ou 11 heures du soir. À... Ouais. à répondre à des mails et des, des choses comme ça. Depuis lors, ça s'est passé, mais okay. moi, c'est un surcroît d'activité à cause de, de, du confinement qui, qui fait qu'il faut mettre des tas d'autres choses en place. Ouais, bien sûr, ouais. plus finalement euh, vivement qu'on retourne
0: au oui, bureau. d'accord. aussi de dire que la, la situation, si pour certains, bah, ça leur coupe un peu les pattes parce qu'ils n'ont plus de boulot pour l'instant. Hein. Euh, je pense à la restauration, par exemple, à l'hôtellerie ou, ou autre. Euh, pour d'autres, bah, c'est un surcroît de travail parce qu'il faut changer euh, l'organisation, son organisation de manière générale. Et donc voilà. Bonne chance à tous, en tout cas, courage. Euh, nous, on continue, hein. quoi qu'il arrive. On a décidé avec les technos de continuer à vous informer avec ce qu'on trouve, parce qu'effectivement, l'actualité, vous vous en doutez, est un petit peu saturée euh, par, par tout ce qui se passe. Mais il y a des choses à dire quand même, parce que la vie, malgré euh, <rire> tout technologique, continue. Et euh, nos deux Sébastiens ont trouvé de quoi faire. Euh, je ne sais pas si l'un ou l'autre voulait rajouter un truc avant de passer à la BCDR. Euh, Sébastien, Sébastien, non, bah, on y la lettre A comme Airbnb, euh, Airbnb qui euh, débloque 250 millions pour les hôtes, c'est Sébastien qui <rire> Fond Noir qui en parle. <rire> <Oui>. <rire>
1: <rire> Pour ceux qui nous écoutent pas, le je ne sais pas trop. C'est le fond noir. Regardez, c'est voilà. celui qui est à gauche, tu vois comme ouais. ça. Celui qui ne voit pas, celui qui Voilà, c'est ça. Et, <rire> ça les aide plus, tu vois. Oui. Et donc, oui, Airbnb, ils ont, ils ont fait un truc euh, qui était un peu, euh, ben voilà, euh, non euh, euh, conventionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on a eu une petite crise ici, hein, ceux qui sont pas au courant, euh, voilà, confinement, donc la plupart des gens les vacances. C'est pas gagné pour le moment. Hein. Mmh. Euh, et donc, euh, ils se sont dit, ah ben, voilà, nous, on va participer au truc. Et donc, tous ceux qui veulent euh, annuler leur réservation entre le 14 mars et le 31 mai, euh, ah ben, ils annulent gratuitement tout ça c'est génial donc évidemment euh, tant que client euh, tout le monde bah, c'est génial j'annule euh, ça me coûte rien je suis à 100% remboursé oui sauf que bah, malheureusement euh, l'économie ça va des deux côtés hein. il y a ceux qui voulaient partir mais il y a ceux qui devaient louer et donc ouais. euh, eux sont retrouvaient en un coup avec un Airbnb qui disait à, tout, à, à tous les clients Airbnb vous bah, pouvez annuler on s'en fout donc euh, oui euh, effectivement euh, ils sont tous retrouvés sans, sans un franc sur leur petit compte en banque donc c'est un petit peu râlé euh, et, euh, et donc Airbnb a dit oui ok bon peut-être que finalement on a été bah, voilà on, on a privilégié la santé ok c'est très bien c'est super ça aurait peut-être été bien d'en discuter un petit peu avec tous vos usagers hein et euh, ah bah du coup pour s'excuser ils sortent euh, 250 millions. Oh c'est quand même sympa qu'ils savent sortir aussi de millions et ils vont rembourser à, à ceux qui, euh, qui louaient leur bien 25% de ce qui leur était dû, donc voilà, ils vont mettre quand même un peu la main à la poche, 25% ça ne permettra certainement pas à payer euh, tout ce qui est crédit, hypothécaire et compagnie, mais c'est toujours mieux que 0%. Euh...
0: Oui, enfin, ce, ce, ceci étant dit, c'est vrai que dans, on a déjà parlé de ça. Hein, Airbnb, il y a aussi eu des dérives du de côté des hôtes qui ont, carrément vraiment construit ce qu'on pourrait qualifier d'hôtel, quelque part pour oui. les placer sur Airbnb. Euh, bah, Cela se retrouve un petit peu, euh, un petit peu coincé. Je pense que Monsieur, Madame, tout le monde qui louait la chambre de, 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 du jeune qui est parti étudier à l'étranger euh, auront, auront moins de difficultés à, à rebondir et, et, et voilà. C'est juste un petit banc à gagner de leur côté. L'un n'est pas l'autre, c'est ça que je veux dire euh, dans, dans, dans cette. Dans ce, dans, ce, dans ce schéma qui est euh, Airbnb, je sais pas si c euh,
1: oui. Euh, oui, oui et non, euh, ça dépend pourquoi c'est utilisé. Alors, tu, tu, tu fais ces deux, deux classes d'utilisateurs. Je suis parti à l'époque euh, aux États-Unis, euh, je parle de ça à 4-5 ans, c'était mon premier Airbnb. Euh, et, euh, et plutôt que donc c'était euh, pour, pour ceux qui connaissent pas le principe en belgique c'était une mission princière donc ils embarquent toute une série d'entreprises et euh, ils vont visiter des entreprises euh, à, à l'étranger pour dire bah, voilà ce que nous on fait en belgique euh, et on essaye de nouer des, des relations et donc petite boîte qu'on était euh, bah, on n'avait pas, pas pas un bal en poche et, euh, et toute la même si c'est payé à 50% par l'État, la région Wallonne, on s'est dit « Ok, nous, on va quand même radiner un peu, on va pas aller dans les Hilton et tout le bazar comme tout le monde, hein, parce que ça sert à rien. Euh, on va se trouver des Airbnb et on va aller passer le temps avec, euh, euh, avec la population sur place, ce qui, qui était très très drôle d'ailleurs, hein, soit dit en passant. » Et en fait, on s'est retrouvé avec des gens euh, qui, sur place, louaient leurs biens et qui nous demandaient pour continuer à dormir dedans. Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient au chômage ou des gens qui avaient qui avaient, qui avaient pas de job ou qui les avaient ouais. perdu pour telle raison. Il y en a quand même un paquet aux États-Unis. C'est une vraie source de, de revenus. C'est ça que je veux dire. dire. Ouais. Et, et, qui, et qui voilà, qui louait son appart pour pouvoir réussir à manger. Sûr. Ouais. Euh, donc, euh, ça nous a valu des soirées mémorables avec cette dame, euh, voilà, qui, qui, qui voilà, faisait des nouveaux, euh, des nouveaux invités tous les deux, trois jours parce que euh, elle en avait absolument besoin. Donc, c'est pas juste des professionnels, il y a aussi des ouais, gens bien qui grâce sûr. à ça réussissent à, voilà, à survivre.
0: Oui, il y a, a, a toute tout une. Forme. Il y a toutes une... enfin, -toute sortes de gens différents, en fait, hein, qui, qui mettent leur bien oui. en location. Et pour différentes raisons, je ne voulais pas stigmatiser l'un ou l'autre, c'était juste oui. l'échelle entre le, 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 on va dire le superflu et l'indispensable. En gros, euh, oui. voilà. c'est un peu ça l'idée aussi. Depuis, le prince est devenu roi, Sébastien
1: Oui, c'était sa dernière mission. C'était sa
0: dernière mission en tant que prince. C'était a et... mission
1: Réussi, donc euh, oui, enfin, c'est dépend où,
0: <rire> pas où on se place. La, la dame en question va bien. <rire>
1: c est, c est la bien. dame en question, écoute, je, je pense qu'elle va toujours bien, oui.
0: <rire> Et on peut passer à la suite, du coup. Comme ça, c'est fait, on a emballé tout le bazar. La lettre B comme bug. Un bug qui touche des millions de routeurs, en tout cas qui risque de toucher des millions de routeurs, Sébastien.
2: Oui, OpenWRT, c'est un système d'exploitation en open source pour mettre sur les routeurs, vous savez, les, les boîtes que vous avez à la maison que vous connectez à votre à, votre, à l'arrivée réseau et qui redistribue le réseau en wifi dans le reste de la maison. Euh, c'est en open source, c'est super populaire. En général, c'est plutôt un public de geek ou en tout cas de, de passionnés avertis qui, qui installent de l'OpenWRT. WRT. Euh, personnellement je l'ai jamais fait, je me contente des box fournisseurs telles qu'elles sont, mais c'est un truc qui me tente depuis plusieurs, depuis plusieurs années. Et donc chaque fois que je vois passer des news OpenWRT, je regarde et là le bug il est ridicule, enfin je veux dire de, de, de simplicité, euh, comme euh, tous les systèmes de type firmware, ils ont un, un système de, de mise à jour euh, plus ou moins automatique où euh, le système peut télécharger un nouveau package euh, à partir des serveurs d'OpenWrt, un package signé, évidemment. Et il se trouve que euh, la procédure de download va, va sur un site HTTP et pas HTTPS, donc la boîte ne peut pas vérifier l'authenticité de, de, du serveur sur lequel elle se connecte, et il y a moyen de bypasser le, le mécanisme de vérification de signature extrêmement simplement. Alors, est-ce que ça vous met à risque ou pas euh, Pas vraiment, euh, à peut-être dans certains cas parce qu'il faut être sur votre réseau pour pouvoir faire une attaque man-in-the-middle euh, assez facilement il faut être déjà connecté à votre wifi ou à votre box mm -hmm. ou alors ça devient vraiment très compliqué il faut dérouter le dns etc ce qui est pas donné à tout le monde mais si vous avez des réseaux où n'importe qui peut se connecter alors à la maison en général c'est pas le cas si ça l'est vous avez d'autres problèmes que les bugs <rire> openwrt à régler de toute façon mais on peut imaginer des collectivités des hôtels euh, ou des trucs comme ça euh, mm -hmm. là c'est assez facile d'aller se mettre au milieu de de prétendre rebel le serveur d'update et euh, de distribuer un update qui a l'air tout bon, sauf qu'il n'est pas bon. Et il y a euh, le payload que vous voulez, donc il y a le, la partie binaire que, que, que vous voulez. Et dans l'article que vous trouverez dans les notes du podcast, il y a un exemple très pratique en dealing de commande, euh, Shell. Oui. On remplace un payload légitime par un payload qui dit « bonjour, c'est moi euh, ». Voilà, c'est un, un peu effrayant et, et c'est tellement con, quoi. ça HTTPS, c'est maintenant le standard pour, pour tout le monde, bah ouais. euh, donc je suppose que ça sera facile à, à, à régler aussi, je ne m'inquiète pas trop pour le futur d'OpenWRT.
0: Mais c est, c est, du coup, ça, ça nous permet de rappeler un truc, quand on se, on se connecte à un Wi-Fi euh, sur, sur un réseau, effectivement dans, dans l'hôtellerie par exemple, euh, etc. de savoir où on se connecte, ce n'est pas toujours évident, de bien comprendre euh, enfin, au niveau sécurité, ça pose des questions, non
2: il y, a, il y a quelques années, je m'intéressais un peu à ça, et j'avais un peu de temps libre, et je voyageais beaucoup déjà, donc euh, je passais mes soirées dans des chambres d'hôtel à, à, à spoofer des réseaux publics Wi-Fi, donc le réseau de l'hôtel. Spoofer, ça veut dire quoi Je m'annonce moi comme étant le routeur, c'est assez facile à faire, et du coup, euh, toutes les machines qui sont connectées sur ce réseau m'envoient leur trafic, et, et je route leur trafic, donc je vois leur trafic. Alors la plupart du temps, le trafic, bon, il, est, il, est, il, est, il est chiffré, euh, mais je peux aussi euh, prétendre être un serveur HTTPS, alors évidemment l'utilisateur va le voir, il va voir un petit truc, qui dit attention n'êtes pas. La plupart des gens ils disent oui et à partir de, la, de ce moment-là je, je, je suis un man in the middle, je décrypte le, le, le trafic HTTPS et je le renvoie au serveur légitime et donc je vois passer euh, du trafic Facebook et des choses comme ça. C'est extrêmement simple à faire, je suis pas un hacker, euh, je me connais un peu en sécurité en réseau, mais des... vous trouvez des tutos sur internet, il faut un tout petit peu de matériel, il faut deux cartes Wi-Fi etc. C'est très facile à faire, méfiez-vous des Wi-Fi publics. Euh, oui. Depuis que j'ai fait cette expérience, VPN, 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 à chaque fois qu'on est sur un réseau public.
0: Il y a des gens, quand ils vont dans les hôtels, ils tapent dans le minibar. Lui, il tape <rire> dans les datas. <rire> je, voyais, je voyais la, la mine de l'autre Sébastien dire « Ah, c'est comme ça. <rire> »
1: <rire> vois, je commençais en me disant, allez, le début, c'est un deuxième numéro qu'on fait ensemble. Je l'aime bien, tu vois, mon, mon Sébastien, il parle de libre. Et puis après, il commence à me dire qu'il se pouffe dans les, dans les chambres d'hôtel. Là, mais franchement. C'était oui, une expérience vrai,
2: éducative et ouais. je me suis essentiellement se pouffé moi-même avec mon téléphone qui était sur le réseau aussi pour voir <rire> quel était le trafic. Que, pour être honnête, on se reçoit un paquet de trafic hein, sans, sans faire de jeu de mots sur le paquet. Euh, euh, et donc, filtrer ça, ça prendrait un temps fou pour en faire quelque chose d'utile. Donc là, je, je cherchais des choses spécifiques que je savais, donc j'envoyais du trafic avec mon téléphone pour voir tiens qu'est-ce que je pourrais attraper de mon téléphone. Et j'ai vu mon. C'est ton
0: en
1: fait. que tu
0: C'est de l'éducation, c'est de la formation continue, c'est des choses comme ça.
1: Juste pour vous dire,
2: et je répète, VPN, VPN,
0: VPN. Oui.
2: C'est bien de le
1: rappeler. Si je peux un tout petit toucher, parce Parce on a inventé openw c'est génial. Je l'ai essayé une fois, hein. c'est cool, ça promet plein de choses. Faire attention à ce qui est supporté sur le device que vous allez flasher aussi. Parce que voilà, c'est pas non plus le truc le plus simple à toujours installer ou à faire fonctionner parfaitement après. Pour avoir essayé, je, 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 voilà, la, le, le truc, je n'y tenais pas vraiment à ce moteur mais il ne marche plus beaucoup après. Ce hein. <rire> c'était pas, pas une grande, grande réussite. Et pourtant, honnêtement, je, je m'en sors bien. Donc, euh, oui, ça... vérifiez que vous n'êtes pas le premier, que ce n'est pas un modèle qui n'est pas trop utilisé. Oui, c'est ouais, ça.
0: Ce genre d'expérience, ça peut avoir un coût. À un moment donné, euh, il voilà. enfin, vaut, sur... vaut mieux le faire sur le oui. précédent routeur. Tu vois <rire> celui qu'on n'utilise ouais. plus. <rire> mais, mais voilà, mais en même temps, ça, ça peut mais être très intéressant très... aussi. C'est de la formation aussi, quelque part, euh, Sébastien.
1: Voilà. Et euh, on disait c'est pas j'ai quand même un, un point où, où Sébastien disait ok c'est pas très grave enfin c'est pas très grave il faut qu'on soit sur le réseau euh, et c'est pas si évident d'aller euh, d'aller euh, arriver à, à flasher votre weapon WRT ». Euh, ça dépend du pays dans lequel on est, parce qu'effectivement, si on est dans un pays qui n'a pas spécialement envie d'une démocratie à plein pot, je ne vous personne, mm -hmm. euh, d'avoir un accès à, à ton trafic interne, bah, ça peut avoir un certain intérêt. Euh, S'ils ont accès à ton routeur, ils auront accès à tout ce que tu fais, y compris euh, entre deux machines auxquelles ils ne devraient pas avoir accès normalement. Donc, euh, bon, voilà, pas, pas une top nouvelle quand même là-dessus.
2: Non, c'est clair. Un opérateur ou un gouvernement pourrait utiliser cette faille pour injecter du, du, du code malicieux ouais. dans les, les routeurs de, des, des gens de...
0: Ou simplement euh, écouter. Hein, déjà, c'est... Mm -hmm. okay. 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 ok, bon, ben voilà. C'est quand même important de le signaler. Euh, ce, 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 J'ai rien à rajouter. <rire> c'est pour ça que je passe à la suite. Mm -hmm. J'essaye toujours de trouver une petite chute, mais là, j'en avais pas. Donc, euh, on parlait de contagion, c'est un petit peu d'actualité. Euh, l'open data et l'open source au service de la science, ça, c'est de nouveau Sébastien, forcément, hein, puisqu'on avait compris, ce sont deux Sébastien qui en parlent euh, ici. Il euh, y a plein de choses, il y a plein d'initiatives qui, qui ressortent là pour l'instant. Je voulais pas parler du,
2: du, du, du virus et la contamination, non. et machin, etc. Et puis, et puis, je suis tombé sur ce site web-là cette semaine. Je me suis dit, ça, c'est quand même plus techno que, que médical, et, et ça vaut la peine d'en parler. En plus, ça m'a appris quelque chose. Euh, donc, c'est un, un, un site web euh, de open data et open source euh, qui collecte des données sur le fameux virus euh, du moment et qui... Euh, qui euh, se base sur des, des, des travaux de laboratoire pour analyser les mutations génétiques dans le dit virus. Et euh, ils il collectent euh, ces données et puis ils construisent des, des, des outils de visualisation. Et notamment l'outil qui m'a scotché, je me suis dit « waouh », c'est un outil qui trace euh, les, les différentes souches de virus, parce qu'il n'y a pas un virus, mais sur ce site web-là, ils en ont déjà quatre ou cinq avec des, des petites mutations génétiques. Que je comprends pas parce que je suis pas généticien, mais enfin il y a le A, ah, machin, chose qui a changé, et ceci qui a changé, etc. Et il, colle, il, 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 il croise ces données avec des données géographiques et temporelles de savoir où cette souche a été détectée et quand. Et à partir de là, il crée des cartes d'évolution du graphique, d'évolution de la maladie et de la pandémie qui commence en Chine, évidemment, avec le virus qui a une certaine couleur. Tous les points euh, représentent, toutes les couleurs sur leurs points représentent une souche ou un virus différent. Dès qu'il a muté, il a une autre couleur. Et on voit comment le, le, le virus voyage de là à là, puis à tel endroit, il mute et, et c'est une autre couleur qui commence à se répandre et qui se répand après, etc. C'est extrêmement intéressant euh, à voir. Ils ont plein de datasets. ils n'ont pas que sur le, 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 le virus qui nous occupe pour le moment. Il y a dans les données historiques il y a de l'Ebola, il y a de la dingue, il y a du euh, misole. missile je crois que c'est euh, la, la rougeole, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je suis certain qu'un auditeur me corrigera. Euh, il y a le corona, évidemment. Euh, il y a la grippe euh, saisonnière euh, également. Donc allez sur ce site web-là, nexttrain.org, le lien est sur euh, les notes du podcast, un outil de visualisation des transformations génétiques et répartition géographique du virus
0: c'est un peu le code génétique du virus hein. euh, si on, en tout cas euh, enfin, euh, c'est plus que ça mais euh, je, je, je suis tombé là dessus aussi en regardant une vidéo, c'est dommage j'ai pas noté le, le nom du garçon qui a fait cette vidéo qui a expliqué tout ça très très bien et qui avait comme ça des outils, il y en a d'autres aussi d'analyse de, de big data et entre autres des, de l'usage de des, des smartphones euh, parce qu'on peut aussi euh, comme ça suivre le virus ou en tout cas les personnes infectées grâce à leur smartphone même si ce sont des données anonymisées il y a possibilité d'avoir de, 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 de des des modèles qui montrent, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis euh, suite à des fêtes qui se sont passées euh, euh, le long de la côte, et euh, ensuite tout le monde est rentré oui. chez soi euh, à l'intérieur des terres, et on voit, on peut suivre ainsi le, ce qui, ce qui risque d'être la propagation demain du, 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 du virus. C'est euh, c'est le meilleur usage qu'on puisse faire des data à l'heure actuelle. Euh, me semble-t-il.
2: Et, et, et de la capacité informatique énorme qui oui. est à disposition de, de l'humanité en général, oui. parce que juste pour calculer des, des chaînes ADN de virus comme ça, il y, a, il y a des heures et des heures de calcul, ça n'aurait pas été possible il y a 10, bien 15, sûr. 20
0: ans non plus. Qu'en pense Sébastien, qui, qui, qui se tasse sur son siège
1: Oui, je me tasse. <rire> euh, et, et je me tâte. J'étais tombé aussi sur le site, euh, j'avais regardé un peu cette semaine, qui est, il est super bien fait. Euh quand tu fais du data analytics c'est vrai que ça, tu regardes toujours un peu ce que les autres font et là les mecs, ouais, bah oui. c'est une super interface c'est super bien léché, c'est vraiment très agréable à regarder euh, moi je voulais juste ré réagir plutôt sur ce que tu as dit euh, effectivement c'est génial de pouvoir tracer les gens sur leur téléphone, de savoir où ils sont passés pour prévenir et pour essayer de couper euh, le euh, tout virus je veux okay. euh, juste euh, m'assurer qu'un jour on débranche la prise de ce genre de truc oui ça c'est euh, évidemment donc, euh, voilà j'ai pas envie comme pour d'autres événements malheureux où bah maintenant j'ai plus le droit de prendre une petite bouteille d'eau pour aller en avion alors que bon voilà faut pas déconner non plus mmh. euh, que sur, pour la peur d'un virus demain euh, bah, je ne puisse plus sortir dans la rue ou moucher euh, sans que euh, notre premier ministre soit au courant de ce que je fais mmh. voilà quoi faut, faut, faut deux poids deux, deux mesures et, euh, et ça doit s'arrêter à un moment quoi
0: j'ai retrouvé l'adresse de, 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 de la vidéo, enfin en tout cas le, le, la chaîne, c'est euh, Dirty Biology, euh, c'est en français hein, mais c'est un, un, un jeune gars qui fait ça et euh, il a sorti une vidéo qui a déjà totalisé plus d'un million de vues qui s'appelle Cette pandémie vue depuis 2021 euh, c'est euh, voilà. très complet, c'est très fouillé, il y a plein d'informations, le site dont on vient de parler est repris comme euh, étant une source fiable de, 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 du travail de, de ce garçon, ça dure une vingtaine de minutes, c'est super complet et euh, c'est très, très intéressant de, de, de voir effectivement comment se propage un virus comment voilà, toutes, toutes ces, ces, ces notions qui sont aussi des notions mathématiques qu'il est des fois bon de rappeler, même aux journalistes j'en voyais encore aujourd'hui, qui n'arrivaient pas à comprendre ce qu'était une échelle logarithmique et donc euh, ça c'est quand même pour des gens qui sont censés nous informer, ça fait quand même un petit peu peur mais voilà, c'est important aussi qu'il y ait des gens comme ça qui font des chaînes, euh, des chaînes YouTube, des explications, des tutos de toutes sortes euh, et à notre toute petite échelle qu'on essaye aussi d'apporter un petit peu notre pierre ou notre... Euh, ouais, notre Petite pierre à l'édifice. Voilà, le petit caillou, le modeste caillou. Sébastien avait. Il a pris de l'air, je voudrais que ça ressorte à un moment donné. Euh... <rire> pour dire un truc. J'ai voilà. pas de
1: problème respiratoire. Mais voilà. il... je n'ai plus l'adresse comme ça, mais il y a un autre site qui est assez, assez fun pour jouer aussi. C'est pour faire des simulations d'infection. Mais c'est des trucs, c'est des algos qu'on te demande en général de faire. Euh, en début euh, quand es euh, aux études en informatique ouais. parce que c'est pas les trucs qui sont hyper compliqués où on donne une population le, le degré d'infectiosité du virus et de voir en combien de, de temps euh, toute ta population sera atteinte euh, et si la, toute la population sera atteinte euh, ouais. euh, donc c'est des choses qui sont assez drôles à, à, à faire et à simuler donc c'est de la simulation
0: oui, tant que c'est, oui, effectivement. ici aussi, dans 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 ce qui est expliqué, ils ont d'ailleurs mis en place sur sur un Google Drive, je pense, un tableau avec des données fictives pour faire pour jouer avec, quoi, pour 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 voir ce que ça donne, effectivement, quand quand on a le fameux R 0 qui fait 2,3 ou 3,8, etc. Enfin, je vous renvoie vers sa vidéo. C'est super intéressant, c'est très didactique et et voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là, avant de passer à la suite toujours la lettre C, c'est comme crypto. Euh, c'est l'histoire d'un petit botnet euh, tout innocent qui s'attaque au, au serveur SQL, Sébastien.
1: Oui. Euh, alors, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, Microsoft, c'est bien, ils ont tué un botnet, ah, mais ouais, ouais. Euh, <rire> il y un gros, hein, mais, mais là, il y en a un, ça fait aussi quelques temps qui tourne, ça fait depuis 2018 que le truc euh, s'attaque au serveur euh, SQL Server de Microsoft. Euh, et euh, en fait, euh, le botnet n'est pas bien méchant sur la manière dont il s'en attaque, il fait juste un brut de force. Hein, donc euh, il y va comme. Il voilà, n'y hein, ouais. a pas une faille en particulier, c'est du brut de force attaque sur, euh, sur les serveurs qui sont mal sécurisés. Et, euh, et donc euh, le truc, c'est euh, le botnet s'appelle Volgar. Voilà. Euh, rien de. Euh, parce que c'est une contraction entre volar, crypto et euh, vulgar. Voilà, ce okay. que je c'est les lire pour le plus de, de détails et, euh, et le truc qui tourne il arrive quand même à, à se prendre 2 à 3000 serveurs par jour ah, oui. donc ça va depuis 2018 on fait le compte ça fait quand même quelques serveurs évidemment de temps en temps il y en a qui sont euh, qui sont clinés mais ça fait quelques serveurs et, euh, et donc le, ils essaient juste de se connecter une fois qu'ils sont connectés ils installent un package euh, pour euh, installer leur petit tool qui tourne et leur petit tool qui tourne euh, bah, c'est simplement du mining de, bit de pas de bitcoin, de euh, Monero donc euh, les mecs euh, se font de l'argent sur les, sur les serveurs SQL et c'est vrai qu'en général les serveurs SQL c'est une bonne cible, on leur met souvent beaucoup de puissance parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de rapide au niveau de sa, sa base de données donc si, si, si votre serveur SQL serveur est, est là, bah, ouais. faites quand même un petit check, on ne sait jamais qu'il ne fasse pas que du SQL hein. <rire> euh, <rire> Sébastien. Oui
2: mais oui, 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 mais oui, mais il se trouve que je fais un peu d'architecture en informatique également. Et pourquoi on met un serveur de base de données exposé, exposable sur Internet Ah
1: ben bah, ça, il faut ah demander à deux à 3000 personnes tous les jours. Par jour.
2: <rire> <rire> Qu'on en oublie un une fois de temps en temps. Voilà, eh bien, voilà
0: même. comment est de la sélection. <rire> <rire> oui, mais c'est du
2: darwinisme, ça, c'est le truc qui disparaît d'abord. <rire> oui, bah,
0: c'est un peu ça. Oui. Peut-être. Okay. Mais oui, c'est une, une question intéressante. En même temps, on pourrait se la poser mais euh, voilà c'est des choses Alors, comme ça. en
1: général c'est voilà, des gens qui ont besoin qui te mettent un truc en externe et qui ont besoin d'avoir un accès et qui sont incapables de mettre des règles parce qu'ils se disent ouais, euh, voilà j'ai pas d'IP fixe ou machin et je l'ouvre à tout va c'est euh, voilà, mauvaise gestion en général c'est tout mm -hmm. oui il y en a beaucoup hein. En général, euh, quand, on a besoin de,
0: quand on a besoin, de, 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 pour des raisons X ou Y, hein, de traiter des, des, des données brutes euh, comme ça, qu'est-ce qu'on fait on, on les réplique, euh, euh, type data et des, des, des choses comme ça C'est ça l'idée, hein, en gros Ou pas
1: euh, Oui, surtout tu limites les accès à la machine. Il n'est pas question oui, de laisser ça. des machines comme ça ouvertes à, 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 à tout va, à, à toutes les IP. En général, tu, mets soit un, tu, tu te caches ça derrière un VPN ou, euh, ou sous des IP fixes. Ah,
2: bon, euh, ouais. On va voilà. pouvoir se connecter en externe depuis, euh, depuis une base de oui. données. On va passer par un serveur relais, on se connecte oui. d'abord sur un serveur sécurisé et de là on fait cette ça.
0: Ok, bon, c'est bon à savoir. Hein. C est, c est, genre, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui disent Ah, c'est ah, ça ah. <rire> Je vais vérifier je... le serveur demain matin. Avant ou le... bon, jamais. Je me disais aussi que le serveur SQL, ça marche moins bien quand on le connecte euh, à l'Internet. <rire> c'est bizarre. Bon, allez, on passe à la suite. On va parler de Minecraft, puisqu'on était à la d'être M, Sébastien. Euh, des étudiants créent leur campus, mais sur Minecraft.
2: Tout à fait. Et ça m'a beaucoup amusé aussi, et surtout impressionné de voir euh, les, les images. Donc, euh, de nouveau, allez regarder euh, les liens qu va mettre, euh, que Marc va mettre dans les, les notes du podcast. Euh, euh, disclaimer, je ne suis pas gamer, je n'ai jamais joué à, à Minecraft, donc je ne suis pas la meilleure personne pour pouvoir en parler. Mais là, j'ai été... Je l'aime plus. <rire> des, des choses... <rire> Des, des, des choses euh, que, que j'ai vues et oui il se fait que j'ai des ados et que j'ai vu un ado euh, passer oui. des jours et des jours sur, oui. sur Minecraft donc Minecraft c'est un, 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 un vieux j'ai même pas envie de dire jeu enfin je sais pas comment ça peut se qualifier mais les gens jouent pour assembler pour créer des mondes par assemblage de, de briques ça mmh. fait des mondes un peu pixelisés un peu un peu avec un look un peu rétro et on peut créer à peu près ce qu'on veut on choisit la même de... date
0: ah, il frise <rire> on
1: choisit un peu ce qu'on veut effectivement euh, ouais, la texture Ça, ça c'est le... moi je ne m'attendais pas euh... à, que,
0: à ce que Sébastien fr frise c'est euh, vrai ça c'est comme je reviens ça revient ça revient, tout... C'est et... en train de revenir. Pas tous en même temps. C'est en train de revenir tout doucement. Je vois que ton micro tout... est. Oui, tout, tout est revenu normalement, Sébastien. C'est très bizarre.
2: On assemble, désolé pour ça, on assemble ces Parce blocs, as... et on choisit ces textures, etc. Et on crée un, un monde. Et, euh, et finalement, la limite, c'est votre imagination, c'est votre <les> talent euh, créatif. Et là, il y a des, des étudiants de l'université de Pennsylvanie qui étaient un peu euh, déçus de ne plus pouvoir aller dans leur campus pour les semaines à venir qui ont recréé leur campus en 3D mais pas juste l'extérieur les jardins, les façades, l'intérieur de certains bâtiments aussi, alors je ne sais pas s'ils ont fait tous les bâtiments mais en tout cas il y a quelques, quelques images d'intérieur euh, qui sont tout à fait bluffantes, donc voilà, quand on a beaucoup de temps la créativité, créativité s'exprime on voit ça sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines et là celui-là m'a bluffé particulièrement, aller voir les, les images de
0: ce campus ouais. en Minecraft Ferais ferait mieux de réviser <rire> <rire> le rabat-joie, là. <rire> Mais non, on ne peut pas réviser tout le temps, évidemment, donc il faut bien s'occuper. Euh, voilà, pourquoi ouais. pas, finalement. Euh, Sébastien, tu voulais rajouter un truc
1: oui, hein. Moi j'ai un truc. Je me demandais, franchement, depuis que je prépare le numéro, je me demandais pourquoi il y avait Xavier qui était connecté sur la conduite. Oui, moi bon, aussi, je me non, la Je question. viens de comprendre. Je viens <rire> de comprendre. <rire> Sébastien Orphan. qui était déconnecté.
0: <rire> ah. ouais, c'est très, très bizarre je me demande si Xavier ne fait pas un numéro euh, tu vois, sur, sur le côté voilà,
1: il a essayé de pirater Sébastien
0: <rire> je ne sais pas ce qu'il fait donc euh, <rire> c'est un petit peu particulier voilà euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire Peut-être qu'il recherche des sources. Hein non, oui, je suis un peu perdu. Peut-être qu'il recherche des, des sources. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a un document qui nous sert de conduite chaque semaine, dans lequel on a euh, tous les épisodes de la saison qui sont euh, conservés, sauf de temps en temps quand on en efface un. Euh, mais euh, normalement, tous les épisodes sont là. De toute façon, ils sont sur notre blog, latechno.be. Euh, c'est à disposition de tout le monde. Mais nous, comme on a l'outil, on se permet d'aller faire des recherches dans, dans, dans les conduites. Et des fois, on a envie de retourner en arrière en disant tiens, est-ce que j'avais parlé de ce machin-là ou pas C'est peut-être ce que Xavier fait, ou alors quelqu'un joue avec son ordinateur, <rire> c'est possible okay. aussi, ah, ça, 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 c'est toujours, toujours une possibilité. On passe à la suite On avait terminé sur euh, Minecraft Ça oh. fini pour nous. On va parler open source, O oh, comme open source, euh, c'est évidemment, forcément Sébastien qui en parle, euh, de quoi s'agit-il euh, Sébastien
1: alors c'est un téléphone. Alors honnêtement, j'espère pouvoir vous en parler, vous le montrer un jour, parce que euh, il est en, en, en édition développeur depuis le mois de décembre et euh, j'avais commandé le truc et mais le truc venant de, de Chine, bah euh, il oui, est toujours pour est... à la douane. Est, il est à la douane depuis le 2 février. On est quand oui. même le 2 avril. Ouais. Bah, voilà, les... Peut-être que les douaniers jouent avec. Hein. Si les gars, à leur moment, si c'est ça, il faut me le rendre. Il <rire> faut arrêter de déconner. Je crois qu'ils ont autre euh... chose à foutre pour
0: l'instant. <rire> Soyons.
1: <rire> c'était la première fois qu'ils voient un téléphone sous Linux. Et c'est là que c'est super ouais. drôle. C'est effectivement un, un téléphone qui vient de la société Pine. Uh, Pine, j'en avais parlé il y a quelques temps parce qu'ils avaient fait un, un, un Pinebook. Alors, ouais. c'était un, un portable. Euh, qui coûtait 80-90 dollars et qui, effectivement, était basé sur RM avec une Ubuntu euh, légèrement modifiée pour pouvoir faire euh, tourner sur leur truc. Et à, à la base, en fait, ces gars, ils faisaient un, un petit board à la Raspberry. Euh, et puis, de ce petit board, ils se sont dit bah, on a quand même un truc qui coûte pas cher et qui est quand même top. Euh, et ils ont commencé à décliner plein d'autres trucs. Ils ont une tablette ils ont un, 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 un laptop, ils ont une deuxième version du laptop, et là, ils se sont dit, bon, on va faire un téléphone, et personne n'a fait de téléphone, euh, <rire> ou pas beaucoup, en fait, hein, très peu sous, sous Linux. Euh, et donc, effectivement, ils ont sorti ce, cette version développeur fin 2019, euh, uniquement pour les, les enthousiastes, hein, parce qu'il faut y aller, et, et c'est quand même un peu, euh, voilà, un, un peu tricky. Et, euh, et ici, donc si tu n'es pas développeur, mais que tu as quand même envie de jouer avec, euh, il le livre avec une version de Ubuntu Touch. Alors Ubuntu Ubuntu Touch avait été abandonné par Ubuntu par euh, Canonical à l'époque parce qu'ils ont essayé de lancer aussi leur OS pour téléphone mobile et puis ils se sont dit ouais ok bon tant pis ça marche pas, ça ben, nous coûter trop cher, on va se concentrer sur le desktop et le et serveur. Et, euh, et par contre la communauté a quand même continué le projet. Ils se sont dit ouais on va pas laisser ça mourir. Donc le projet continue, il est bien vivant et il a son premier partenariat officiel qui est effectivement les gars de chez Pine, euh, qui, qui l'installe l'office sur, euh, sur le téléphone. Il y, y a plein d'autres euh, solutions, hein. on n'est pas obligé d'utiliser Ubuntu, il y a d'autres OS, euh, on en a un au bureau euh, qui est, euh, sur lequel un, un, de, un de nos gars utilise Linux. Mmh. Euh, bon, voilà, il faut se dire qu'on ne trouvera pas non plus euh, toutes les possibilités qu'on a sur les, les un téléphone Android ou sur un iPhone, même s'il y a moyen d'utiliser des APK. C'est voilà, c'est c'est quand même très expérimental, ça téléphone, ça envoie des SMS. C'est pas toujours stable non plus, c'est assez drôle et c'est assez euh, voilà, assez déroutant. Euh, mais on en plus... a un peu l'impression
0: c'est pas non plus de fusée, quoi. Hardware, en tout cas, le, le PinePhone, c'est. Non, c'est euh, pas ouais. une
1: fusée. Ouais. Non, non, non. c'est un truc, euh, voilà, un, un, un bête téléphone, euh, ouais. avec un, un truc en un 5.9, avec un 2 deux, deux mégapixels, 5 mégapixels la caméra. C'est pas des trucs extraordinaires, ouais. euh, c'est pas très rapide, c'est pas le principe non plus. On s'en tape, ça. tu veux ouais, juste ouais. taper un Linux dessus pour. Euh, pour avoir ta liberté, pour avoir installé un terminal si tu as envie, un hein, SSH, hein, et c'est ton téléphone, quoi. Dans, euh, dans la même idée. C'est ce que j'ai avait... Il y avait, un, oui. un,
0: il y avait un, un téléphone Firefox aussi, il me semble, il y a quelques années. Euh, dans, dans euh, Mozilla
1: voulait faire un truc, oui, tout à fait. Je ne sais pas quel est le, le statut du projet, mais c'est loin d'être le seul truc, hein, Ubuntu. Il mm -hmm. euh, y en a, a 4-5 qui, qui sont utilisables. Au moins, tu peux téléphoner et envoyer des SMS avec. Euh, c'est tout un moment où j'espérais qu'on ait ce type de solution sur le Samsung parce qu'ils travaillaient avec Dex donc tu, te, tu connectais simplement ouais. euh, en USB-C ou avec leur dock et avec, euh, sur le dock tu mettais de l'HDMI, USB, tout bazar et tu pouvais faire tourner une version Linux complète sur le, euh, le S10, ils ont eu tout un moment un, un partenariat avec Ubuntu où tu pouvais carrément faire lancer une Ubuntu desktop sur ton téléphone euh, mais apparemment comme ça n'intéresse personne ils ont tué le projet donc là je veux dire, je suis un peu déçu c'est pour ça que je veux un petit téléphone sous Linux. Il faut
2: plusieurs fenêtres sur son téléphone, ce n'est pas toujours facile. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a des, des, des cas, cas pour développer ça, des applications il y, a, il y a un kit UI euh, qui permet de, de,
1: de créer des, 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 des apps pour euh, PinePhone euh, oui, pas, pas spécifiquement pour le PinePhone, mais pour tous les OS qu'il y a dessus. Et donc là, effectivement, si tu as non. envie de, de, de développer un truc pour Ubuntu, il y a le, celui qu'on a regardé, je ne sais plus c'était lequel, mais c'est assez simpliste. En fait, euh, les UI de nouveau, ça, ça, ne, ça ne reprend aucun code. Ils essayent en tout cas de ce qui existe sur iPhone ou sur Android, sur iOS Android, Android. Euh, tu vas, tu trouves pas sur euh, aussi facilement les boutons. Alors celui Ubuntu OS, ouais, ça ressemble assez fort ouais. à, ce que tu, à ce que tu peux trouver, mais il y en a d'autres. Celui qu'on utilisait en, en occurrence, je vais retrouver le nom euh, évidemment quand on aura fini le podcast. Euh, tu tu n'as aucun bouton. Tu as juste une, une, une fenêtre avec l'information. Et puis si tu veux les boutons, tu dois swiper. Et là, tu as les trucs qui arrivent par le dessus, ou tu as les boutons qui arrivent. Donc tu as des interfaces pour, euh, bah, en général, tu, tu codes simplement sous Linux, avec C, ou avec euh, mm -hmm. les, euh, les libs standards, et t'es parti. Hein. Mm -hmm. C'est l'avantage de, de, de ces, ces OS, euh, bah, y a, tout est libre, tout est dispo, et, et, et tu n'as pas commencé à installer des, des trucs spécifiques pour pouvoir euh, mm -hmm. installer l'APK sur ton téléphone, tu t'en fous, tu balances le programme tel quel, ça passe. Quoi. Ok. Bah bon voilà, bon. Ça, ça sera chez tout le monde demain, mais pour les devs, je trouve oh. ça assez, assez amusant. Quoi.
0: Oui, ça, ça s'adresse qu'à une petite, 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 petite ouais, partie et... des, du public. Et ça je... oui, 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 ça voilà. je vois bien, j'avais bien <rire> compris. pour ça que moi je te laisse aller. Hein. Ça, je, moi non. je suis pas contrariant pour -là. Ça, ça. Si, ouais. si as envie de te faire plaisir, mon grand, me fais-toi plaisir. <rire> <rire> On est à la lettre B, euh, P pardon, comme euh, « Privacy euh, ».« Tous les appels identifiés à partir de juin 2021 aux États-Unis. Euh, » Ça, c'est chouette. Euh, quelle bonne idée. Euh, chouette, oui. pays de la liberté. Oui, c'est
1: l'autre Sébastien, j'avais bien compris. C'est une bonne nouvelle, moi, pourtant. Euh, ah, okay. D'une certaine manière, je suis content, euh, même si, effectivement, tu pourrais dire que non. Mais en fait, euh, le titre est négatif. La, la réalité est plus positive derrière c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu fais un appel en SIP, tu fais un appel, euh, je peux assez facilement, après, normalement, c'est bloqué, tu n'as pas le droit, je peux très très facilement faire un appel sur ton téléphone en me faisant passer pour le téléphone de n'importe qui. De la même manière ouais. que tu, quand, quand tu envoies un email, aujourd'hui, je peux t'envoyer un email de la part de ton collègue, sans être ton collègue, ouais. euh, sans aucun problème. Euh, en général, il y a quelques sécurités, mais sur les emails, c'est encore assez facile de passer à travers. Et sur le SIP, pour la téléphonie, c'est encore assez facile de passer à travers. Il y, a, il y a pas réellement de sécurité derrière. Alors ici, il y a un protocole qui existe, euh, qui est le stir Checken, qui est en fait un truc assez couillon, qui est juste une, une clé euh, publique privée, bah, voilà tout ce que tout ce qu'on utilise classiquement en crypto. Euh, et, et donc tu vas avoir une signature pour dire, oui, ok, c'est vraiment un gars avec le bon numéro. C'est pas juste n'importe qui. Euh, c'est vraiment ce numéro-là qui appelle. Le but derrière, c'est pas de fliquer qui appelle qui s'en foutent, c'est pas la question. Peut-être qu'il y a un moment, euh, peut-être qu'il y a une petite faille là-dedans, ils vont aussi euh, fliquer les personnes. Non, c'est surtout pour éviter tout le spam, parce mmh. que le spam par téléphone, ça commence à être assez, assez hardcore. Et en fait, comment fonctionnent ces boîtes en général Ils prennent soit un astérisque qu'ils installent chez eux pour pas trop cher, soit ils hackent des astérisques, parce que c'est comme les serveurs SQL, mmh. Il y en a plein qui sont facilement accessibles.
0: Astéris, je, je donc, vous bien. renvoie à notre hors-série consacrée au télétravail. Astérisque.
1: Voilà. Et, péril. et, euh, et donc, ils se connectent sur ces serveurs et de là, ils lancent plein d'appels à tout va et, et ils s'en foutent complètement. Euh, parce que, ben bah, voilà. Euh, et le, en général, c est, c est, ces appels, quand vous décrochez assez vite, avant la première ou deuxième sonnerie, vous entendez le gars qui décroche de l'autre côté. Parce que c'est tous des appels qui sont lancés par euh, en masse, et c'est quand ils détectent que quelqu'un a décroché qu'ils connectent à un opérateur. Okay. Euh, ok. Et donc à ce moment-là, il est temps de raccrocher, ça sert à
0: rien. Oui, ah, ben, c'est bon à savoir. Parce que quand on se oui. fait harceler, par exemple, au téléphone, <rire> oui. euh, voilà. Donc si, on, si, vous dites, si vous dites allô, ça, ça répond pas directement, vous raccrochez.
1: Ouais, ouais. voilà, après il y a d'autres techniques dernièrement on, on me proposait on m'appelle souvent pour des contrats de, de téléphonie ou d'énergie et euh, enfin, à chaque fois je leur dis que la personne est malheureusement décédée ça les désarçonne et en général ils ne m'appellent plus Donc, euh, ça fait exactement jusque -là, la même chose essayé... ah ah oh,
2: voilà. de nous quitter ce matin on est là tout, avec toute la famille <rire> <rire> Ça ne
1: pas quoi dire ça marche bien
0: oui, bah oui, bah tant mieux. <rire> euh, ok, bon, euh, bah finalement d'une mauvaise nouvelle, enfin en tout cas dans son énoncé, euh, une bonne nouvelle qui qui est qui, qui en sort. Donc c'est 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 une bonne intention. Après, ce sera certainement détourné par quelqu'un euh, d'une manière ou d'une autre. <rire> oui, mais bah, moi je suis pour l'instant, tu sais. <rire> C'est dans le titre, ceux qui ont l'image évidemment ont compris, on va fêter un anniversaire, on fête un anniversaire, euh, les 40 ans de ce casse-tête euh, qui, qui, que l'on trouve encore un peu partout, euh, soyons clairs, le fameux Rubik's Cube, il y a des championnats, il y a des, il y a, il y a des développements du Rubik's Cube sous toutes les formes euh, virtuelles, etc. C'est de ça dont on parle Bruno, Sébastien, il n'y a que deux Sébastien, je suis encore <rire> quelqu'un. <rire>
1: Oui,
2: je crois que c'est toi qui avais trouvé la news euh, et j'étais heureux de la reprendre euh, parce que c'était vraiment un objet culte des années euh, 80, si oui, vous avez oui. moins de 20 ans peut-être que vous ne me connaissez pas mais le Rubik's Cube a été inventé en 74 alors là vous allez me dire, il n'a pas 40 ans je sais bien euh, mais il est resté privé par, par son inventeur Monsieur Rubik, que j'ai appris d'ailleurs à, à l'occasion de, de, de mes recherches que j'ai fait pour préparer euh, l'article aujourd'hui euh, et il a été commercialisé à partir de 1980 sous le nom Rubik's Cube et il est toujours sur plein de formes différentes, original 3-3, avec ouais. une couleur par face. Euh... Il est entré au MoMA, au, au Museum of Modern Art de New York en 81, et c'est vraiment un objet culte euh, de, de la pop culture au sens de la culture populaire euh, des années 80 qu'on retrouve dans plein de films, euh, dans plein de séries. Regardez euh, Big Bang Theory aujourd'hui, au XXIe oui. e siècle, le, le, le Rubik's Cube est là. Il s'est décliné de plein de façons différentes, façon euh, joaillerie avec euh, des, des diamants et des rubis pour faire les différentes couleurs, des, des différentes faces en bois, en plastique, les gens les dans tous les, les gens. Ils font de l'art également, de l'art très pixelisé où en assemblant plusieurs Rubik's sur un mur complet, on arrive à faire un dessin en, en agençant les couleurs évidemment des faces qu'on veut exposer, à faire des, des dessins en forme de rubicube. Cube. Dans l'entrée de la boîte où je travaille, à côté de la réception, on a un mur plein de Rubik's Cube avec le logo de la société qui est, qui est fait en, en rubicube. Cube, donc on le retrouve à plein d'endroits et puis je creusais un peu euh, pour préparer euh, l'enregistrement ce soir et je suis tombé sur la page des records du, du Rubik's Cube ah. et là j'ai été quand même scotché euh, je crois que je l'ai mis dans, dans, dans les liens je t'avais donnerai remarque si, si j'ai oublié de le faire ouais, euh, record de temps évidemment euh, 3 secondes 47, 3, 47. Euh, record du temps en moyenne sur une série de 5 5, 5, 5, 53. Et puis, quand on creuse dans cette page-là et qu'on scrolle, on se rend compte qu'il y a des sous-catégories qui sont vraiment ah oui. euh, incroyables. Alors, il y a le 3 par 3, il y a le 4 par 4, il y a le 5 oui. par 5, le 7 par 7. Donc ça, ça augmente la capacité. Je ne vais pas vous donner tous les résultats, rassurez-vous. Mais juste les catégories 3, 3, 3, 3 donc le normal, euh, à l'aveugle. C'est-à-dire, je regarde une fois le cube, et puis on me masque les yeux et je le résous à, à l'aveugle. Euh, 15 secondes 50. Euh, il y a le 3 par 3 en le moins de mouvements possibles. Euh, 16 mouvements. Euh, d'ailleurs il y a un algorithme en 25 mouvements euh, il y a moyen de, de résoudre quelle que soit la, la partie le, ouais, le point de bah départ, ouais, 25, ouais, ouais, 25, ouais, 25 ouais. mouvements alors il y a aussi une catégorie amusante 3, 3 par 3 à une main <rire> je suis désolé, <rire> j'ai du mal à rester sérieux en disant mais 6 secondes 82 oui. quand même euh, et bah, puis pourquoi on peut pourquoi pas drôle les... si, si l'autre
0: main est occupée, ça peut être utile <rire> de savoir faire ça avec une seule main le 3 par
2: 3 à une main, les yeux bandés <rire> <rire> Et puis le 3 par 3... À deux cubes, les yeux bandés, donc une main, un cube dans chaque main. Et les yeux bandés, j'aimerais bien voir hein, un championnat de, de ça, ça doit être assez amusant. Voilà, euh, comme quoi, enfin, c'est profondément dans la culture euh, populaire des années 80, oui. dans la culture geek et nerd des années 80. Il y a des robots euh, avec euh, du, du, du kit euh, Lego Mindstorm qui permettent de, de résoudre euh, cela. Il y avait une vidéo qui m'avait impressionné il y a quelques années. J'ai appris aujourd'hui qu'elle était fausse, donc je suis, je suis extrêmement déçu ce soir. Oui. D'un gars qui le résout avec les, les pieds, euh, oui. mais au fait, euh, en lisant des articles aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il l'avait filmé à l'envers. En fait, il était parti d'un cube fini, il avait <rire> démonté le cube avec les pieds, et puis il avait joué c'est une prend, solution aussi. attention à ce que vous voyez sur Youtube <rire> oui, ça. Et puis, et dites puis, nous ce des... que vous faites avec les Rubik's Cube laissez nous vos commentaires je suis curieux de voir ce que vous avez déjà fait et avec les Rubik's
0: Cube moi, moi pour l'avoir la, pour vu parce que je, je connais quelqu'un qui est passionné de ça et, euh, et on trouve maintenant des, parce qu'il y a le, le fameux Rubik's Cube classique entre guillemets mais qui est quand on l'utilise la première fois qui est un peu dur tu vois et pour <rire> ceux qui sont vraiment rapides etc., il y a des Rubik's Cube de compétition donc qui, qui sont ouais, super souples et, euh, et on en trouve chez Amazon ou autre euh, mm -hmm. qui, qui, sont, qui sont faits pour, pour faire des compétitions, justement, pour aller plus vite. Euh, voilà. Ouais, les petites dielles
2: sont wheelées. Oui,
0: c'est ça. Et puis t'as deux petits mécaniciens à l'intérieur qui règlent les trucs. Non, ah, euh... ça j'ai découvert
2: aujourd'hui aussi, il y a des Cube <rire> auto-résolveurs, donc avec de l'électronique et de l'intelligence ah. dedans pour, <rire> pour qu'ils se, se résolvent tout On a ça dans Il
0: me semble de... qu'il y, qu y a eu également il y a quelques mois ou quelques 3-4 mois, parce que j'étais tombé dessus par hasard sur euh, ces de, un Rubik's Cube en, en VR euh, donc on a un vrai cube et, euh, et, le, et en, le, en le bougeant euh, il se passe des choses en, en réalité virtuelle en plus euh, donc voilà, c'est des, des choses comme ça euh, c'est un cadeau pas cher et euh, en cette période vous mettez ça entre les mains des enfants, à mon avis ils vont vous foutre la paix un, un moment <rire> ou, ou alors vous, vous, vous le jetez à la figure mais euh, c'est une des solutions quand l'autre Sébastien met son doigt comme ça au milieu, euh, entre deux narines comme ça c'est qu'il a un truc à lire
1: mais dites dame 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 tu peux aller à la toilette <rire> Non, non c'est pas ça. <rire> oui, donc j'ai deux petits de trucs parce que mon père est un grand fan de Rubik's Cube ah, et ouais. euh, alors j'ai deux, deux points là-dessus, il y a un truc qu a aussi qu'on trouve sur des, des sites de commerce en ligne. Euh, on connaît, euh, voilà. Euh, c'est un Rubik's cube qui se joue à deux et donc en fait là c'est à plat, chacun de son côté oui. et donc effectivement il y a un genre de dé qui donne ce qu'on doit faire et, et après on doit le, le faire le plus vite. C'est assez sympa et ça ça enlève le côté solitaire du, du Rubik's cube. C'est assez sympa en challenge. Euh, et le deuxième parce que si comme moi effectivement un, vos enfants arrivent et disent, papa, je suis coincé, tu peux pas m'aider et t'as pas envie d'avoir l'air con, et deux, t'as pas envie d'y passer trois jours parce que c'est quand même pas non plus toujours super drôle, tu le fais pas en trois secondes comme les messieurs à la télé. Il y a une application sur téléphone qui s'appelle le Rubik's Cube Solver où tu donnes les couleurs du Rubik's Cube ça et qui te dit après dans quel sens tu dois le tourner pour le terminer une vie tu vois.
0: Ceci, ceci étant dit je pense qu'il ne doit pas y avoir plus de... enfin il y en a peut-être plus, hein, mais, mais, euh, mais pour arriver à, à, à résoudre le cube, je pense qu'il n'y a trop, pas plus de trois formules utiles pour arriver il, il suffit de repérer enfin il suffit, soyons clairs, moi je ne sais pas le faire mais, hein. mais, mais il faut, faut, faut repérer les couleurs et les associations de couleurs et à partir de là on adapte euh, chaque fois les, les, les formules, un petit peu comme aux échecs euh, voilà, et, ah, euh, ah. Et, et on arrive comme ça à le résoudre. Ça c'est les petit truc qu'il faut apprendre au début si on n'a pas envie effectivement de l'exploser contre un mur hein. après un moment on en a marre quoi donc euh, il vaut mieux avancer il vaut mieux se ce... moi je me rappelle à l'époque il y avait des bouquins qui sortaient là-dessus hein. c'est euh, comme
2: ça que j'ai appris à, à le résoudre c'est sur papier voilà. parce que quand j'étais adolescent il y avait pas internet mon bon monsieur en gros si t'as <rires> pas du... le truc
0: si t'as pas le truc en tout cas le truc les ficelles on va dire parce qu'il n'y a pas de truc en soi il y a des ficelles si t'as pas les ficelles tu peux pas le résoudre c'est voilà c'est pas comme le truc en, en deux dimensions avec, où il y a une petite case vide où il faut déplacer les petits pions euh, voilà c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà, 40 ans le, le, le Rubik's Cube et, euh, et, et toujours des heures et des heures de plaisir, si je puis dire. La lettre S comme euh, Safari, euh, je le disais en préambule. Euh, Apple renforce euh, la confidentialité de, des données dans, dans, dans Safari, euh, Sébastien
2: ce qui a priori est une bonne chose, donc Safari c'est le navigateur web évidemment, oui. que vous trouvez par défaut sur macOS, sur iOS, euh, donc tous les terminaux euh, Apple. Et euh, comme d'autres navigateurs internet, euh, Apple a annoncé qu'ils allaient bloquer les cookies tiers, je ne sais plus qui mais on en avait déjà parlé dans... Oui. dans, dans euh, techno, euh, mais ils vont également bloquer, enfin pas bloquer, mais être un peu plus contraignant sur le stockage de données en local, donc une application web, une page web, elle peut stocker des données sur votre disque mmh. dur, au-delà des cookies, euh, et il y a plein d'utilités pour ça, et d'usages légitimes pour ça. Ici, Apple voudrait euh, nettoyer les, les espaces de stockage qui n'ont pas été utilisés, pardon, j'en bafouille, après 7 jours, donc 7 jours, c'est pas beaucoup, si vous n'avez pas visité un site web pendant, pendant 7 jours, ben, cet espace sera réclamé. A priori, ça ne devrait mmh. pas poser beaucoup de problèmes pour beaucoup d'applications. Mmh. Ceci dit, euh, l'article a attirer mon attention parce que euh, certaines applications de euh, gestion de mot de passe comme OnePassword Password ou, ou de gestion de notes comme Simple Notes utilisent euh, euh, ce, ce j'ai pas envie de dire ce cache mais ce stockage mm -hmm. euh, local et eux aussi comme tous les autres risquent de se faire nettoyer si vous ne l'utilisez pas pendant pendant sept jours alors OnePassword Password ça m'a attiré doublement mon attention parce que j'utilise OnePassword Password mais la version que j'utilise n'utilise pas ce, ce mécanisme-là j'ai découvert que dans OnePassword, Password il y a une version qui fonctionne en pure mode web, donc euh, dans ouais. la base des password il y a un petit fichier HTML que vous, vous pouvez démarrer, donc vous n'avez pas besoin de l'application One ou Password ouverte et, euh, et ça vous donne l'interface euh, graphique utilisateur pour pouvoir aller stocker et retrouver vos mots de passe. Et euh, cette application web en standalone qui tombe dans votre browser, elle est protégée euh, avec un, un système de chiffrement plus complet que l'application One Password euh, euh, desktop que vous pouvez installer et les plugins que vous pouvez installer. Il y a une clé secrète qui est généré la première fois et qui est, qui est stocké là, enfin oui, qui est stocké et qui sert à, à décoder votre base de données de, de mots de passe. Et donc si cette clé secrète disparaît, bah, euh, vous n'avez plus accès à vos mots de passe. Ouais. Pourquoi c'est gênant C'est gênant parce que euh, des clients, enfin des gens, peuvent utiliser ça de façon offline, et puis périodiquement synchroniser avec les serveurs de, de One Password pour appliquer vos changements de mots de passe sur tous vos, vos appareils. Et euh, ben là, si vous stockez des mots de passe et que pendant plus de 7 jours, vous ne synchronisez pas avec le serveur, il y a un risque de perdre ces données. Donc One Password n'a pas encore répondu, euh, on va voir ce qu'ils vont, qu vont inventer pour pallier à, à cela. Donc voilà, comme souvent, ça vient d'une bonne idée en matière de sécurité, je pense, et puis parfois il y a des effets indésirables euh, non attendus, et, et certains éditeurs logiciels vont devoir un euh, revoir leur copie, et parfois profondément, parce qu'ici c'est un mécanisme de sécurité intrinsèque de, 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 de One Password qu'il va falloir euh, changer pour pouvoir utiliser One Password sur Safari.
0: — Depuis qu'on fait ce podcast, et ça fait un, un bout de temps, euh, j'ai l'impression que de plus en plus, on va vers des informations et <rire> des news où on nous annonce une bonne nouvelle et l'effet de bord euh, est livré avec. C'est-à-dire qu'on on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire sans ouvrir une porte, sans, euh, sans, sans, sans se découvrir un petit peu. Je ne sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien, mais c'est de plus en plus vrai, j'ai l'impression. Avant, on trouvait des solutions, on disait « Voilà, ça, c'est béton, euh, machin. » ici, de plus en plus... Ou alors c'est vous quoi qui choisissez vous news en de ça non, je ne sais pas euh,
1: c'était pas nous là. je veux dire que le, la complexité de tous les systèmes aujourd'hui il euh, y a, y a ouais. tellement d'intervenants que c'est pas toujours évident donc euh, mais euh, si je peux avoir mon petit coup de gueule alors je vais juste faire un petit petit détail pour ceux qui qui connaissent pas le local storage euh, et qui euh, qui voudraient comprendre comment ça fonctionne c'est assez facile en fait c'est donc le l'évolution euh, naturelle du cookie le cookie c'est un site web qui, au moment où, donc, effectivement, vous allez ouvrir une page, va dire « Ah, j'ai besoin de stocker une clé chez toi pour dire que c'est toi et que la prochaine page que tu ouvres, je sache que tu t'es bien connecté, mmh. par exemple. Euh, » Ça, c'était le, le but premier du cookie ou pouvoir stocker un, une information... Euh, que tu as besoin de garder d'une page à l'autre, euh, éventuellement, mais d'un point de vue utilisateur, entre deux sessions. Ou des cookies de deux de sessions. Enfin, bref, enfin, on va essayer de faire simple. Et, euh, et le cookie est, est limité en taille, et, euh, et donc tu ne peux pas stocker énormément d'informations. Et d'un point de vue euh, développeur, c'est pas hyper facile d'accès. Le, 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 le local storage, c'est génial. Tu peux, c'est un repository clé valeur. Tu mets ce que tu veux, tu peux stocker euh, du binaire, tu peux stocker des images, tu peux stocker des données, tu peux te dire que tu, tu veux stocker euh, toutes euh, toute des informations en local pour faire fonctionner ton application mmh. en web, même si elle est offline. Et tout ça est possible. Le local storage est vraiment quelque chose d'assez génial. À partir du moment où Apple euh, commence à définir ses règles, c'est chiant, c'est de la même manière que quand il définit euh, ses, ses règles sur les certificats où bah, tout le monde est obligé de s'aligner. c'est mon petit coup de gueule sur le Safari, euh, si, j'ai un petit pressentiment parce que pour le moment je fais un peu plus de front que d'habitude, donc plus de JavaScript. Et euh, honnêtement, quand on regarde Safari, j'ai un peu l'impression de me retrouver début des années 2000 avec un Internet Explorer. Tu vois, il oui. euh, y a tellement de trucs qui déconnent sur Safari et qui fonctionnent sur tous les autres navigateurs de manière incroyablement facile que tu te dis mais pourquoi oui. euh, À la base, ils partaient d'un moteur libre et puis euh, et voilà, c'est assez chiant, je veux dire.
2: Oui, c'est peut-être
0: une réponse de la part de Sébastien, oui
2: euh, Non, pas pour le pourquoi de Safari, juste ah. qu'il y a beaucoup d'attaques connues sur le local storage. C'est assez facile pour une page web ou une appli web euh, d'accéder au local storage d'une autre, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on qu euh, souhaite. Et donc, je peux comprendre l'idée de vouloir restreindre la, la, la durée dans le temps où on va garder des données dans, dans le local storage.
0: Je voyais sur euh, l'article que, que tu nous partages euh, et qui est la source de cette euh, news, euh, Sébastien, un sous-titre « Apple vient-il de tuer les web-apps euh, hors ligne sur ces plateformes euh, ?» C'est exactement ce que vient de dire euh, l'autre Sébastien, c'est un, un peu le risque, et pourtant c'est quand même une chouette solution euh, pour, pour, pour développer rapidement le... quelque chose Ouais,
2: c'est ça... le risque. Et alors après, on peut se dire, tiens, ouais, est-ce que c'est pas, ça fait pas partie d'une grande conspiration, d'un grand complot d'Apple pour obliger oh, les développeurs ah, à créer <rire> des apps euh, à vendre à travers leur App Store euh, plutôt que des web apps on sait, on, Mais non, mais sérieusement, sur ces plateformes là. Euh, euh, le, le débat web app versus app native est un vrai débat euh, il, il amène du trafic vers, vers les app stores avec les, 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 la possibilité oui, oui, de monétisation ouais. versus des applications qui sont cross-plateforme, est-ce qu'il y a une volonté ou pas, enfin moi je, je suis pas trop dans cette <rire> réaction là un en général de... dans ce mode de pensée là en général là un peu de protectionnisme euh, je, 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 je... <rire> non, j'ai pas de données pour pouvoir affirmer cela
0: oui c'est ça, ça le problème, c'est un sentiment ça pourrait être un sentiment mais il n'y a pas de preuves matérielles de, ah, de, de, de cette euh, voilà c'est toujours euh, Apple a toujours été habitué à faire un peu cavalier seul sur un, un, un tas de concepts euh, qui, qui, qui les impose à un moment donné à tout le monde, euh, dans okay. tous les domaines, hein, même, même, sur, même sur les, les, les devices. Mm. Hein, c je ne sais
2: pas si le fanboy écoute. Apple, mauvais, mauvais, mauvais esprit, mais parfois ils ont raison. Euh, la suppression parfois ils du ont squishy, raison. La suppression, du, puis... la, la, la suppression <rire> du floppy disk, euh, franchement, à un moment il fallait que quelqu'un le fasse, il fallait que quelqu'un. Euh, oui, mais ils, ont, le touché grand, mini -jack. ils ont touché au mini-jack. Ils
0: ont touché au mini-jack et ça il fallait pas. Ça il fallait pas. <rire> C'est <rire> Sébastien, pour conclure ou pas
1: Non, non, Tu vois, rien que de tout ce que tu entends, j'ai vraiment l'impression de revenir à Microsoft début des années 2000. Ouais, C'est vrai. Non, il ne faut pas suivre. Désolé, tant pis, il n'y aura plus de web app sur Safari. Eh bien, achetez votre iPad et prenez une vraie tablette, un vrai PC sous Linux.
0: Une vraie tablette sous Linux et, et,
1: a oui, bah, Bien sûr. Un,
2: un, bien sûr. un, un bien vrai browser sur On peut mettre, mettre Firefox, on peut mettre Chrome sur
1: l'iPhone. Et, et prenez aussi. votre iPhone et installez Android. Écoutez les, les deux ici sont partis en vrille.
0: <rire> <rire> Je ne les tiens plus. <rire> Allez, on va parler d'un autre produit Microsoft, ça va faire plaisir à Sébastien. Euh, Skype, euh, oui. l'ascension et la chute de Skype, euh, c'est le titre de, de ta news, oui. euh, sé Sébastien. Euh, de quoi s'agit-il
2: Eh bien, euh, il se trouve qu'on fait énormément de conférences et euh, de vidéoconférences ces jours-ci, à cause oui. de l'actualité que vous connaissez. On en a parlé dans le, le hors-série euh, télétravail. Et les grands vainqueurs de, de cette période de confinement sont Zoom et House Party. Euh, on parle énormément de Zoom pour l'enseignement euh, à distance. Mm -hmm. Et puis, on oublie un peu qu'il y a Skype qui, a 10-15 ans, était le numéro un en matière de téléphonie sur IP, en tout cas de téléphonie par Internet, euh, et, et, et ils ont rajouté la vidéo ils se sont fait racheter par Microsoft en 2011 il était temps d'ailleurs
0: c'était en 2011 oui c'était en 2011 il était temps qu'ils avaient... hein, qui, si oui, ouais. qu se fassent racheter parce qu'ils perdaient des sous euh, à l'époque euh, Skype euh, désolé de le dire mais c'était un beau vrai. produit ils mais, fait... mais, mais, mais il perdait tous, les ans, tous les mois ils perdaient du pognon S'en faire acheter pour 8,5 milliards de
2: dollars oui. euh, en 2011. Hein. Donc, 2011, oui. si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous aviez, ça euh, euh, fait un peu moins euh, à l'époque, enfin, vous aviez 11 ans. Euh, c'est l'époque de l'iPhone 4, pour se ça. C'est l'époque où Snapchat a, avait, a été créé. Donc, c'est quand même presque aux, aux, une génération de produits euh, avant. Et Microsoft, d'une façon ou d'une autre, n'a jamais réussi vraiment à, à, à booster. Euh, Skype, en laissant la place aux autres, ben WhatsApp, qui a maintenant 2 milliards d'utilisateurs contre les, les, les 23 millions actifs euh, tous les jours de, de, de Skype, ça a ouvert la porte à, à, à WhatsApp, je l'ai dit, à, à Snapchat, uh -huh. euh, à Zoom euh, aujourd'hui, et on se demande pourquoi ou comment Microsoft n'a jamais réussi à, à mettre avec tous les efforts d'engineering qu'ils ont, la machine marketing et les, les croisements entre produits à repositionner euh, Skype. Et finalement, ce qu'on voit, c'est Skype qui, qui perd en utilisateurs au fil des mois, au fil des années. Maintenant, avec euh, le, la, la crise actuelle, on voit d'autres solutions, Zoom, Google, euh, qui, qui émergent. On voit des solutions alternatives venant de Microsoft. On a parlé de Microsoft Teams dans, dans le numéro euh, hors série, où il y a aussi des possibilités de, de parler, de faire de la vidéo. Et on se demande un peu, ça va être quoi le futur de, de Skype Alors, le futur de Skype, Microsoft a annoncé qu'ils avaient changé l'interface graphique pour utiliser Electron, qui est cette plateforme open source qui vient aussi, euh, je ne sais pas si ça vient de Google, mais en tout cas, c'est ce que... c'est c'est la base de, des
0: navigateurs C'est un
2: utilisé par Spotify, qui est utilisé par Atom, qui est utilisé par euh, Slack, je crois. Euh, et donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne suis pas fan. Euh, ça me bouffe beaucoup de mémoire, en tout cas. Euh, et donc, voilà, on... On disait en préparant cet épisode que beaucoup de choses avaient changé après cette crise, euh, C'est pas une grosse chose, mais ça risque d'être un, un, un acteur informatique, un, un, une pièce de notre puzzle d'application informatique qu'on utilisait ces, ces dix dernières années qui risque de ne pas survivre à la crise.
0: J'ai toujours trouvé bizarre la façon dont Microsoft gérait Skype. On, on, beaucoup qui, qui étaient des fans de Skype de la première heure se euh, sont dit oui, oui, Microsoft va s'en occuper, ça va être euh, galère, ils vont ils vont faire n'importe quoi, voire même en faire un outil uniquement destiné aux entreprises, ce qui a été presque le cas à un moment donné, donné euh, l'intégration dans, dans, dans Teams n'est pas totalement innocente, c'est en fait la version Skype euh, entreprise qui a été rebrandée euh, et ré réintégrée quelque part dans, dans, dans Teams euh, à la grosse louche hein, je dire, mais mm -hmm. euh, ce, ce côté, enfin voilà c'est ça reste quand même euh, un outil efficace, hein, euh, ça passe partout euh, on le voit aujourd'hui euh, Skype reprend un petit peu ses lettres de noblesse à la télévision euh, à la faveur je me dis guillemets au mot faveur de, de, de ce qui se passe, bah oui, le confinement oblige aussi de, de, de faire de, des interviews à distance et donc Skype est un outil relativement facile à mettre en œuvre pour la majorité des gens, même si beaucoup ne l'avaient plus sur leur tablette ou sur leur smartphone ou sur leur ordinateur, ils l'ont réinstallé. Euh, mmh. Mais ceux qui n'utilisaient pas Skype du tout, ne connaissaient pas, se sont tournés, je pense, hein, euh, ici, depuis quelques semaines, vers d'autres outils, d'où le succès de Zoom, dont on va reparler certainement, euh, qui, par contre, pour le coup, là, est à la base un outil destiné aux entreprises euh, et, et à l'enseignement, etc. Et pas du tout au grand public pour le, le, les communications de personne à personne. Il n'y a pas, ça, voilà, ils ne sont jamais positionnés réellement sur, sur un marché de, de, de ce type là la communication de personne à personne c'est plus le modèle euh, euh, freemium euh, de, de, de zoom qu'on met un petit peu en avant pour dire tester notre solution euh, vous, vous allez voir c'est sympa voilà mais bon il se trouve qu'aujourd'hui ça fonctionne plutôt plutôt pas mal euh, et, que, et que tout le monde s'est tourné vers cette solution là pour organiser par exemple des apéros <rire> euh, <rire> entre autres et et et, et, et moins vers, vers, vers Skype, bizarrement. C'est un petit peu particulier. Euh, je ne sais pas si Sébastien, l'autre Sébastien, évidemment, euh, avait une opinion sur ce sujet.
1: Euh... J'ai une longue opinion. Je vais essayer d'être euh, bref parce que cinq hein, minutes déjà sur Skype, euh, en l'occurrence Skype. Alors à, à la base, j'étais un grand amateur de Skype. Euh, parce que, bah voilà, comme vous, j'ai un certain âge, et ça fait partie des premiers outils où on pouvait faire ouais. de la, des appels pour pas très cher ou très facilement, donc c'était un, un, un top outil. Et en fait, c'était, pour comprendre d'où ça vient, euh, d'abord, c'était une boîte d'Europe de, de l'Est, hein, de mémoire, et euh, c'est les mecs qui avaient fait Casa à l'époque. Donc c'était un truc euh, de pire de to pire. Ouais. un peu voilà illégal et les mecs ont, euh, sont partis sur, sur ça et il l'avait développé dans un langage que j'affectionne particulièrement c'était en Pascal objet c'était un des outils les plus les plus euh, les plus utilisés en, en Delphi c'était c'était Skype donc ça faisait vitrine pour pour un compilateur que 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 j'affectionnais euh, et euh, et au partir du moment où Microsoft l'a acheté euh, Microsoft a passé énormément de temps à l'intégrer dans ses outils professionnels Il ouais. a complètement oublié la partie euh, consommateur final qui pourtant était probablement l'endroit où il pouvait faire le, le succès de Skype pour qu'il reste dans le milieu le premier, enfin le premier, le, 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 au top niveau. Il, il y avait des clients sur, euh, sur Linux, il y avait des clients ouais. euh, euh, qui arrivaient sur téléphone mobile le, le, le client Skype sur téléphone mobile, sur Android, ça a été l'appelé pendant des années, à tel point que maintenant, il était complètement déconnecté sur mon téléphone. Le client sur euh, Linux, ils l'ont complètement abandonné, ils l'ont laissé pourrir pour revenir quelques années après avec euh, une grâce à leur web app. Mais euh, grosso modo, ils n'ont plus réellement de clients natifs sous, euh, sous Linux. Euh, et donc, ils ont commencé à abandonner plein de trucs, alors qu'ils avaient une techno qui est, qui est toujours et qui était supérieure à tout le monde. Ouais. En voix, en, en vidéo, elle était top. Et euh, en plus de ça, ils avaient, ils ont deux passerelles que tu ne trouves très difficilement ailleurs. Hein. C'est le fait de pouvoir passer des appels toi vers une ligne fixe ou mobile. Ouais. Donc euh, tu payes pas trop cher et tu peux appeler euh, l'étranger sur un poste fixe sans, alors que toi tu n'as même pas de téléphone. Et inversement, tu pouvais euh, avoir une ligne sur oui. Skype donc tu, tu peux, peux, peux avoir acheter le numéro. un numéro mmh. 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 Et, et te faire appeler par n'importe qui sur Skype et avoir un numéro ça se faisait beaucoup à l'époque d'avoir un business dans un autre pays et de pouvoir se faire appeler sur le numéro du business alors que tu étais en en, en, euh, en en Belgique ou ailleurs oui. bien avant tout ce qui se faisait en SIP qui maintenant oui. rend le truc beaucoup Mais facile avec des
0: Ils n'ont jamais pu être euh, considérés comme étant un opérateur télécom, quelque part, parce que il euh, y a même un problème avec leur système, c'est que tu ne peux pas appeler un numéro d'urgence gratuitement avec, euh, avec Skype. Oui. Euh, ce, qui est, ce qui doit être le cas pour être considéré comme étant un, un, enfin pour répondre aux normes d'opérateurs de, 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 télé, télécom euh, cl, classiques, en, oui. entre guillemets. Donc peut-être que ça, ça joue aussi en leur défaveur, en se positionnant sur un marché qui est celui du télécom, euh, ne pas pouvoir aller euh, à fond, entre guillemets, pour ne pas pouvoir y aller à 100%, ça, ça, ça pose quand même un petit problème.
1: Non, non, en fait, tous ces outils existaient quand Microsoft a racheté Skype. Hein. Ça n'a pas, euh, oui. pas été développé après. Donc, tous Je ces trucs ouais, existaient. Ouais. Euh, Microsoft n'a plus, a plus rien développé là-dessus à part son intégration envers, vers leurs outils. Ils ont retravaillé les interfaces, ils ont amélioré des trucs, mais grosso modo, il n'y a plus rien qui est arrivé. Il euh, y avait quelques hardware, mais très très peu, qui existaient à l'époque avec Skype. Et euh, c'était un, un de mes espoirs à l'époque, c'est qu'effectivement, on puisse avoir des hardware faciles à utiliser pour faire des appels vers des gens qui n'ont pas un accès à la technologie facile. Et il a fallu 10 ans euh, pour avoir des, des appareils comme ça. Et c'est qui qui le sort C'est Facebook avec du portal, c'est Google avec euh, de, de, du Google Home, c'est Amazon avec de l'Alexa, et, euh, et Skype là-dedans, bah, il, il, mm -hmm. il est né de part. Donc, euh, ils, Alors, ils ont tout raté.
0: Au niveau professionnel et en particulier au niveau broadcast, ils ont sorti il y a quelques années maintenant une solution en partenariat avec trois grands fabricants de matériel euh, audiovisuel professionnel, une solution euh, broadcast, c'est-à-dire euh, oui. une espèce d'ordinateur en gros, hein, raccable, hein, qu'on peut mettre dans, un, dans, 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 une, dans une salle blanche et qui permet de, de, de faire des communications Skype plutôt stable, et, et, et d'avoir une sortie euh, dans les formats euh, utilisés euh, dans les chaînes de télévision, par exemple, en, en SDI, avec euh, les, les bonnes normes, et avec la possibilité de faire des réglages sur la chroma. une très belle chroma, euh, Sébastien. Euh, sur la, chroma, sur, sur le, la gestion des retours, de l'intercom, et des, 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 des choses comme ça, mais pas beaucoup de personnes se sont penchées sur cette idée-là. Et l'autre l'autre particularité que Skype a intégré mais un petit peu pas vraiment, enfin, ils en ont pas fait la publicité, en tout cas, je suis tombé un peu dessus par hasard, c'est qu'ils ont intégré le protocole NDI dont j'avais parlé dans le, le hors-série consacré au choix du, du setup, ici, pour enregistrer les technos, euh, qui est un protocole de, de communication vidéo dans un réseau interne, donc euh, en tout numérique. Euh, et, euh, et donc, Là, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ce que nous faisons de temps en temps, quand on a une communication via Skype avec, par exemple, Thierry ou, euh, ou Aurélien, et eh bien, c'est le protocole NDI qui est utilisé. Donc, il n'y a plus de câbles vidéo entre l'ordinateur qui s'occupe de Skype et le mélangeur. Tout se passe à l'intérieur du, du, du réseau. Donc, il y a des petites choses comme ça. C'est ça, ça, je voulais en venir. Il y a des petites choses qui, qui s'imbriquent, entre guillemets, dans Skype. Il y a des bonnes idées, mais elles ne sont pas mises en avant. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie, qu'on s'en serve ou... Euh, ou euh, et des mises à et par contre des mises à jour il y en a à peu près toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine sur Skype, c'est vraiment très particulier cette, 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 cette façon enfin il y a à la fois un problème c'est pas un problème technique, c'est un problème marketing aujourd'hui j'ai l'impression, non Oui. Okay.
1: et problème de visionnaire, je ne sais pas s'il en reste un qui gère Skype oui, c'est un, un peu.
0: De temps en temps, on peut se poser, euh, on, oui. on peut se poser cette question, parce que la concurrence va être de plus en plus rude. Et à la faveur de ce qui se passe oui. ici, en, en l'occurrence, euh, effectivement, la, 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 il va y avoir des choix techniques qui vont être faits à un moment donné par euh, pas mal de gens, et, euh, et ça, ça, ça va, ça va, faire bouger des lignes. On passe à la suite. Ça va, vous allez voir, on va rester. Non, non. Le... Bah oui, Z. Lettre Z comme Zoom, euh, qui, euh, voilà, qui, 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 euh, qui, qui est l'application à la mode pour le moment, mais euh, ça peut peut-être peut peut changer, euh, ça aussi, euh, Sébastien.
1: Oui, et, euh, et donc Zoom, c'est euh, fortement utilisé pour le moment, et pourtant, il y a un petit article qui était publié il y a, il y a deux jours sur TechCrunch qui dit Ouais, ok, vous l'utilisez, c'est parce que pour le moment, vous n'avez pas tellement de choix, mais faites gaffe, peut-être que les gars derrière Zoom, ils sont pas euh, aussi euh, sympathiques que ce qu'on pourrait croire. Hein. Donc, euh, l'éthique n'est pas forcément le, le, le premier, la première de leurs qualités. Euh, alors, je vais citer deux, trois exemples. Hein. Euh, D'abord, euh, effectivement, bah, quand tu l'installes sur, sur un Mac, voilà, tu as, as un petit soft installé. Pas toujours obligé, mais tu as un petit soft installé. Tu l'installes, c'est très bien. Tu n'en as plus besoin, tu le désinstalles. Voilà. Mm -hmm. euh, oui, mais il désinstalle tout sauf un petit serveur web qu'il installe. Hein, oui. Parce qu'il se dit, on va te mettre un petit serveur, euh, comme ça, grâce à ce petit serveur, n'importe ben qui qui euh, sur le réseau peut aller sur ce petit serveur, activer ta webcam sans que tu saches quoi que ce soit et regarder ce que tu fais, et voilà, ni vu ni connu. Euh, donc voilà, euh, Apple a dû, a dû intervenir pour euh, déployer un truc pour euh, euh, désinguer tout ça sur euh, tous les Macs parce qu'il dit « bon, il faut arrêter de déconner euh, les gars ». Déjà, ça c'est sympa, hein euh, première petite fonctionnalité. Euh, deuxième petite fonctionnalité, il y en a quelques-unes. Hein euh, Zoom, ils se disent, ah oui, quand tu te connectes, quand tu fais des, euh, des conférences, ils se disent, bah, on, on va envoyer les informations à Facebook. Pourquoi bah, Parce que comme ça, on envoie. Tu n'as pas de compte Facebook, C'est pas grave. On va envoyer les infos à Facebook sur les statistiques de ce que tu fais comme appel. Alors après, ça a gueulé un peu. Ils se sont dit, bon, OK, d'accord, on va enlever le truc. Bah, c'est pas grave, ils ont quand même un, un procès, euh, une classe action euh, aux États-Unis parce que bah, personne n'a accepté de donner ces infos oui. à Facebook parce qu'ils ont une conférence sur Zoom. Euh, voilà. Euh, sinon, il y a un autre truc qu'ils ont mis qui est sympa aussi, euh, qui est un petit peu décrié, c'est que donc, tu fais une telco et en même temps que tu fais la telco, bah, tous les gens qui sont connectés, tu peux savoir si oui ou non ils sont en train de cliquer en dehors de Zoom, s'ils si t'écoutent. Hein, oui. Tu vois, donc la version tracking, Bon, c'est pas oui OK c'est sympa mais euh, tu vois c'est pas spécialement le, le, le truc euh... c'est un peu limite hein, non quand même ouais. et il euh, y, y en a encore d'autres il hein, euh... y a tout ce qui est partie légale police il y a eu pas mal de demandes qui ont qui, le, qui leur ont été faites que d'abord tous les autres publient effectivement euh, que ce soit Amazon Microsoft Google publient le nombre de requêtes qu'ils ont reçues des autorités pour ouais. le savoir on a quand même beaucoup d'utilisateurs, donc on leur demande une certaine transparence. Gars, non, oui, fin, non, pas, pas, pas encore maintenant, pas de transparence pour le moment. Et euh, Je ne vous les fais pas toutes, il y en a encore d'autres, allez voir l'article, il y en a encore un autre petit problème, c'est que tout ce qui est communication, ben c'est un petit peu comme l'OpenWrt, le cryptage, ils connaissent pas. Hein, ouais. Donc euh, tout ça est très libre. Donc euh, ils parlent de cryptage, tu... mais,
0: mais c'est un cryptage à la mode Zoom. C'est un, ouais. un truc un peu un peu donc. un, peu, un, peu, un peu étrange. D'après ce que j'ai compris en Et... tout cas. Mais ouais. c est, c est... Je... Yep. Il y a eu, pour être, pour être de bon compte aussi, il faut être très clair, c'est que là, c'est une news, c'est une news, c'est pas la seule qui parle de, de cette problématique. Depuis l'heure, moi j'en ai vu encore passer aujourd'hui, mais je ne les ai pas relevés. Euh, J'aurais dû, euh, c'est une erreur. Euh, c'est que ma, Zoom a répondu aussi avec, en avec, avec, euh, fermement honorable sur un, un certain nombre de, de points, en disant qu'ils allaient beaucoup mieux communiquer, qu'ils lancent même un, un web, webinar euh, hebdomadaire euh, pour. Pour expliquer ce qu'ils comptent faire et dans quel ordre ils vont faire les choses. Donc, si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver des articles qui vont euh, aussi aller dans, dans le sens de Zoom quelque part ou qui vont oui. donner des explications. Il oui. faut être de bon.
1: Ben, je, non, oui, oui, non. Je suis désolé, je suis, je suis pas d'accord. À partir du moment ben, où il une faut boîte décide, c'est un peu plus. Mais à partir du moment où euh, tu 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 ah, merde dans une boîte, tu décides oh, oui. de prendre une décision, de balancer les data, par exemple, à Facebook, oui, non, sans vrai problème. Ou à mettre dans tes conditions d'utilisation que, en fait, quel que soit ton meeting, euh, on va stocker chez eux toute la vidéo, le transcript, les notes qui sont publiées. Pourquoi Pour l'analyser, pour te balancer de la pub. Euh, quand tu lis tout ça, quand tu acceptes tout ça, ok, faut, ça m'en donnera. Mais ça te mais... donne l'état d'esprit de la société. Oui, Et oui ça bien te sûr. Dit... Est-ce ah, que, est -ce que,
0: est -ce que ces problèmes sont... Typiquement lié à la version gratuite de, de Zoom, ou est-ce que c'est également euh, le cas sur les versions euh, qui sont euh, payantes, les versions entreprises Je pense qu'ils ont un tarif à partir de 4 de 20, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. Euh, normalement, la, la version gratuite, c'est limitée en durée de communication, si je ne dis pas de bêtises. Hein, c'est mm -hmm. 40 minutes en, en, en groupe, c'est euh, beaucoup plus euh, de personne à personne. Et puis après, il y a un tarif, je pense, de 4, à partir de 14 euros par mois, mais j'ai peur de dire des bêtises, euh, pour pour des communications euh, en groupe, des conférences en gros, euh, allant jusqu'à 100 personnes, je pense, ce qui est déjà pas mal. Euh, voilà. Est-ce que, est -ce que cette problématique touche aussi, impacte aussi ceux qui payent
1: euh, bah la publicité, ah non, je, je, pas... je, je je peux pas, te, je vais pas te répondre surtout la publicité. J'ose espérer que non. Pour le reste, c'est les mêmes clients, c'est les mêmes protocoles, euh, ouais. c'est les mêmes trucs. Donc euh, oui, ah, fondamentalement. Okay. Mmh. Ouais. Ouais. Voilà, j'ai ma
0: réponse. <rire> c est, c est, non, mais c'est parce que voilà, on dit souvent quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein, c'est un truc, c'est devenu un petit peu une ranguine, mais il faut de temps en temps la justifier. Et, euh, et, et, et là, en l'occurrence, sur un sur un produit gratuit, alors ça reste quelque chose de très euh, voilà, très discutable. Hein, ça, c'est clair. Mais euh, mais voilà, le fait qu'il soit pris comme ça pourrait être expliqué. Par ça, parce que c'est gratuit, mais c'est c'est pas une très très bonne explication. On est bien d'accord.
1: Mais malheur, tu fais du mining de crypto,
0: <rire> par exemple. C'est euh, voilà. Mais c'est dingue le nombre de gens qui se sont jetés sur 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 sur, sur enfin jeté, oui, qui, qui utilisent Zoom. Il y en a d'autres aussi. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que a beaucoup cherché nous hein, ici au techno. Euh, on a commencé avec Skype pour faire nos, nos, nos enregistrements et ça fonctionnait plutôt pas mal. On est passé à, à un protocole qui est proche de celui du, du WebRTC, hein, qui est intégré oui. euh, à l'application qu'on utilise pour enregistrer, donc VMix, euh, et qu'ils ont appelé VMix Call, mais c'est du WebRTC qui se trouve derrière et qui fonctionne plutôt pas mal, comme vous pouvez en témoigner. Euh, mais on a réintroduit, il n'y a pas tellement longtemps, euh, du, du Skype aussi pour, pour être le plus, le plus ouvert euh, et le plus disponible. Aussi, de, enfin de manière euh, efficace, on va dire, parce que de temps en temps il faut bien le reconnaître, Skype arrive à passer <rire> là où d'autres ne passent pas. Euh, bizarrement on tend, on, en tout cas on peut se comprendre, on peut se voir on peut se parler, euh, alors que pour certains autres, ça marche ou ça marche pas quoi, c'est tout ou rien. Euh, Skype semble plus, plus généreux de, de, de ce côté-là. Et par rapport à aux griefs qui sont portés à l'encontre de, de, de Zoom, c'est le genre de choses qu'on n'a jamais eu vraiment avec Skype. On n'a pas pu leur reprocher ce genre d'écart, ce, ce, ce j'ai l'impression. Il y avait de, de la pas pub je... à l'époque sur Skype. Pas que je me souvienne. Se mais... Ça s'est discuté à un moment donné où ils allaient interrompre les communications gratuites par de la publicité. Mais ça non, il
1: y, a, fait, y en avait sur le client. Oui il y avait euh... de la pub sur le client en bas ou en haut, des trucs. Il y avait une pub qui passait.
0: Possible, euh, mais c'est
1: tout, franchement. Mais non, non c'est tout ce qu'il y avait
2: la décharge Zoom, je pense pas qu'il y ait de volonté de nuire. De nouveau, c'est Sébastien Bisounours ou Sébastien un peu naïf qui est de volonté de nuire. Euh, on reconnaît là un, un, un produit développé probablement en mode start-up, coup entre les dents, il faut avancer. Il y a un développeur qui fait ça, il y en a un autre qui fait ça, sans avoir nécessairement les, les chaînes de contrôle ou de vérification sur la, la, la qualité du, du, du design ou du code. Et maintenant que le produit se retrouve exposé à des dizaines de millions d'utilisateurs, il y a un peu plus ça aussi. de perdus qui sont orientés ouais. vers Zoom. sans jeu le mode nouveau, parce qu'à priori, oui. on, on oriente nos yeux vers Zoom quand on l'utilise. Euh, et, euh, et, et donc, ce genre de failles, de, de, faille, de brèches ou d'improbables de, 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 design euh, fait surface, certains peuvent être fixés, certains euh, peut-être un peu plus difficilement, oui. mais euh, je suis certain qu'ils vont répondre positivement. C'est une société qui est là pour faire du business, donc c'est tout leur intérêt à, à, à réagir ah, là, il... à ces, à ces disclosures et, et, et répondre avec des, des correctifs.
0: Gardons un œil dessus, euh, j'ai envie de dire. Ouais. Ça, vaut, ça vaut le coup de s'intéresser à cette technologie, je pense, enfin à cette boîte. Ouais.
1: ouais. Alors si, si, je, si je peux, parce que j'aime bien le côté bisounours, mais il ne faut pas déconner non plus. Euh, la boîte, euh, ils ont quand même 2000 employés. Donc pour être une, une startup, ça fait quand même déjà une, une grosse startup. startup. Euh, C'est une boîte qui existe depuis 2011, donc s'ils avaient un problème, il était. tu vois, euh, il y a moyen d'un moment, dix ans quasi, euh, t'es plus vraiment dans le rush d'avoir sorti un truc couteau entre les dents, dix ans d'historique. Euh, et c'est pas des idiots non plus, c'est des, des anciens de chez Cisco euh, et qui mm -hmm. travaillaient à Cisco WebEx. Mm -hmm. C'est euh, pas, euh, voilà, pas des imbéciles à la base. donc euh, mm -hmm. Voilà. Ouais, il et, il et, ils hein, et ils ont il y a une
2: feature que tu as noté qui, qui, qui m'interpelle, c'est celle où il, il traque si c'est pas la fenêtre principale. Donc, si tu fais autre chose plutôt que regarder la, la, oui. la vidéoconférence, il se fait, je fais pas mal de webinaires pour le, pour le boulot. Et c'est une métrique qu'on qu traque, c'est combien de personnes regardent vraiment et puis oui. combien de personnes font autre chose en, en même temps. Donc, s'ils ont des clients payants métiers, ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre de feature pour des, des questions de marketing, simplement.
0: Oui. Ça, c'est quand même très embêtant d'être fliqué de cette manière-là quand on fait des... Je ne sais pas que tu les, fais les, les réunions, quand la
2: euh, Zoom n'est pas devant. Mar hein.
0: Marcel, on a bien compris que tu n'étais pas devant ta caméra, hein, c'est bon. Euh, la prochaine fois, tu mettras un pantalon aussi. Euh... <rire> non, mais voilà, c'est un peu... Bon. Chacun jugera, j'ai envie de dire, sur ce genre d'application. De, de, euh, à suivre, effectivement, Zoom, ce qui va se passer euh, et, et comment va se passer la sortie de crise. Mais ça, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde. Euh, on verra ça aussi, on va suivre ça ensemble avec nos chroniqueurs chez les technos n'hésitez pas hein, si vous avez apprécié ce contenu à mettre des pouces euh, sur, sur Youtube des étoiles sur les applications euh, de podcast on a vu que vous étiez à la maison euh, tous que vous vous déplaciez beaucoup moins et que donc du coup vous écoutiez beaucoup moins de podcasts euh, ne vous inquiétez pas on sera là quand vous reviendrez <rire> c'est euh, 35% de baisse hein, les podcasts audio les amis euh, c'est quand même assez impressionnant parce que 35% des gens qui écoutent les podcasts le font en voiture en euh, voiture dans les transports publics, euh, au boulot. Euh, et quand ils sont chez eux, bah, ils ont un grand écran et donc ils regardent la télé. Voilà, c'est comme ça. Euh, J'espère qu'ils regardent aussi les petits écrans, euh, celui de YouTube par exemple. Donc c'est pour ça que je parlais des pouces vers le haut. Merci hey, euh, Sébastien, vous rajouter un peux truc content, ouais.
1: Je suis content de rajouter une parce que je, suis encore, je me dis, je, je, rajoute, donc je relis encore sur Zoom pendant ce temps-là. Oui. Alors attends, quand tu crées un compte oh. gratuit, il est totalement interdit au Royaume-Uni, au ministère de la Défense. Et quand tu crées un compte gratuit, il te demande si tu veux identifier tes amis sur Google, de Google. Oui. Pour pouvoir leur envoyer une invitation. Ça, c c seul ce n'est pas les seuls affaires. Hein. Ce n'est pas le seul. Non, non, mais ce qu'il faut après est intéressant. Euh, c'est qu'après ils disent si tu veux une fois que c'est fait ils te proposent de, de définitivement supprimer tes contacts de Google parce qu'ils disent Google ça sert à rien il ne faut pas utiliser leurs outils <rire> ouais, il y a encore plein d'autres trucs comme ça sur Wikipédia donc les mecs franchement je, je, voilà. vous,
0: vous avez compris que ce n'est pas de mal à veille qu'on va enregistrer je... nos épisodes avec Zoom <rire> je, je pense que je vais euh, affronter ça oui, c'est un oui, refus je veux pas. <rire> <rire> Sébastien, l'autre qui lève le doigt aussi non, ah non c'est ça ah non, hein, non, je... je... il est en train de mettre son doigt dans mon nez okay. euh... <rire> bon, ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux merci euh, Sébastien, merci Sébastien la semaine prochaine, je ne sais pas je pense que c'est Aurélien et Thierry qui seront euh, parmi nous pour euh, l'épisode 253 euh, n'hésitez pas à commenter hein, comme je le dis en, en début d'épisode à chaque fois, n'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager dans vos réseaux euh, si vous avez apprécié ça, évidemment et, euh, et on se dit donc du coup pour le coup, à la semaine prochaine pour le prochain épisode, à très bientôt salut les gars